0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit einer niegelnagelneuen Folge der Reisewarnung. Diesmal ist Barbara Busnar bei mir. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Hallo, Frau Strauß. Wir hatten die allererste aller Folge zusammen über Niger. Richtig, richtig. Die war direkt vor der Pandemie. Ja, und jetzt bringen Sie neue Reiseerinnerungen mit, denn Sie waren in Mauretanien in diesem Jahr, über Ostern. Wie ging das denn? Ich meine, Mallorca galt ja schon als einigermaßen mutig. Also Niger vor einem Jahr, jetzt Mauretanien,
1: dazwischen hat sich die Welt ja ganz schön geändert.
0: <lacht> Kann man sagen, ja.
1: Ja, eigentlich kam das auch für mich ein bisschen überraschend. Okay. Geplant war die Reise von zwei Redakteuren aus meinem Team. Und die Redakteurin, die den Teil ähm, hätte machen sollen, den ich jetzt angetreten habe, die hat dann relativ kurzfristig im Prinzip angerufen und gesagt, sie kriegt das jetzt nicht hin. Da kam alles zusammen, was zusammenkommen konnte. Die Tochter hatte im Hof mit einem anderen Kind gespielt. Das war positiv auf Corona getestet worden. Und dann hat sie eben auf den Anruf vom Gesundheitsamt gewartet. Das zweite Kind in der Kita, die ständig zumachte, und dann sagte sie, irgendwie packt es nicht, hier drehen gerade alle durch. Ja. Und dann habe ich überlegt, was machen wir jetzt? Die Reise war lang geplant, die war immer wieder verschoben, um den denkbar glücklichsten Augenblick zu wählen, wo man sagte, die Partner sagen uns, ihr könnt jetzt kommen und das war eben der Fall. Und dann habe ich geschaut, geht das oder geht das nicht und das ging. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir gefahren sind, denn... Äh, das war es wert und ist
0: auch alles gut gegangen. Und Ihre Kinder waren gerade nicht mit irgendwelchen Positiven auf irgendwelchen Spielplätzen in Schulen oder sonst wo? Nein, nein,
1: glücklicherweise äh, waren wir da auf der sicheren Seite. Und meine Kinder hatten noch dazu das Glück, dass die dann dank der lieben Konrektorin ihrer Schule äh, noch mal eine Woche zu den Großeltern durften und von dort aus Homeschooling machen durften, obwohl eigentlich Präsenzunterricht gewesen wäre, was ja die selten äh, eine Seltenheit ist dieses Jahr. Die vielte Woche wäre es gewesen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht die zweite <lacht> insgesamt oder so.
0: So, aber das sind echt Geschichten. Die momentan. waren
1: natürlich, ja, die waren dann sehr froh, dass man das von Opa Oma ausmachen konnte, wo das natürlich eine ganz große Besonderheit war, denn Corona hatte ja wie die meisten anderen Familien auch uns insoweit getroffen, dass die Kinder eben auch nicht so viel ihre Großeltern gesehen hatten, wie sie das normalerweise tun und das war dann auch
0: was Besonderes, dass das möglich war. Also echter Win Win. Dann sind sie geflogen, während alle Welt daheim im Lockdown saß. Wie waren das? Ja, alle
1: Welt, äh. Ja, das war ja dann doch äh, unterschiedlicher, als man das meint. Ich habe das in Erinnerung. Wir sind von München abgeflogen. Natürlich ein PCR-Test negativ in der Tasche. Und äh, in München war es ja noch so, dass alles, was man dort sonst findet, an Nobel-Boutiquen, Prada, Gucci, alles Mögliche, war dicht. Man konnte gerade mal ein Sandwich kaufen. Und dann kommt man nach Istanbul und der Flughafen ist gerammelt voll. Chinesen, eine ganze Menge, die dort in so weißen Ganzkörperanzügen mit Face Shields und Masken herumgegangen sind. Und alle anderen Nationen, die Europäer, waren halt spärlich vertreten. Und wir sind dann tatsächlich nach Norgschott geflogen in die Hauptstadt Mauretaniens zu einem deutschen Bischof, <lacht> dem äh, aus Westfalen stammenden
0: Bischof Martin <lacht> Happe, der uns dort in Empfang genommen hat. Aus Sendenhorst. Für alle unsere Fans im Westmünsterland, wo meine Familie herkommt, aus Sendenhorst. <lacht> Aber fangen wir doch erstmal von vorne an. Wie war es denn? Also Sie haben da den Bischof getroffen und da war wahrscheinlich auch erstmal Corona das große Thema, oder? Also
1: Mauretanien und wahrscheinlich die gesamte westafrikanische Region hatten ja das Glück, dass die große Corona-Katastrophe, die ihnen auch eine Weile prophezeit worden war, Gott sei Dank nicht eingetreten ist in der Form. Wenn man heute nachschaut, wie viele an Corona verstorbene Menschen gibt es dort, sind es in etwa 450 Menschen. Also in einem viereinhalb Millionen Land, da sind die Zahlen natürlich ganz anders, deutlich niedriger als in anderen Regionen der Welt. Das war der Vorteil. Nichtsdestoweniger hatten die anfangs im vergangenen Jahr eben auch einen sehr harten Lockdown, wo über zwei Monate auch alles dicht war, beispielsweise die Grenze zu Marokko. Da kam dann kein Gemüse ins Land. Also, Covid, Corona war auch dort Thema. Aber ich habe dann schon festgestellt, wer es am allermeisten im Kopf hatte, das war dann doch ich. Also die, ich habe anfangs alle nur nach Corona gefragt. Und da habe ich gemerkt, ich komme eben aus München, wo ich gefühlt neun von zehn Nachrichten, die ich höre, lese, rezipiere, womit sich mein Hirn befasst, zum Thema Corona handeln. Ja, so habe ich erstmal auch alle gefragt und habe dann gemerkt, die antworten mir höflich, aber denken sich dann doch irgendwie, bisschen komisch ist sie ja schon. Und dann konnte ich so umschalten und habe gemerkt, die Realität dort ist eben dann doch eine andere als die bei uns. Und es gibt noch andere Themen. Und ich glaube, ich war dann auch in der
0: Lage, mich drauf einzulassen und auch den Rest zu sehen. Das heißt, wir können eine... Komplett Corona freie Sendung ab jetzt machen. Ein komplett Corona freien Podcast.
1: Naja, naja ganz so Corona frei war es dann halt doch nicht. Also es ist alles, was äh, in Mauretanien institutionell ist, sei es der Staat, sei es die katholische Kirche, sei es andere Dinge. Wobei die katholische Kirche ja bedingt von aus Sicht des Staates institutionell ist, aber dazu später. Ist, ähm, hat natürlich schon seine Schutzmaßnahmen und die achten natürlich schon. Man findet überall ein sehr praktisches Hygienekonzept, also man kann überall sich die Hände desinfizieren, man kann sie danach waschen, mit dem, dass man das pappige Zeug auch wieder loskriegt. Man soll Abstand halten, man tut das auch im Gottesdienst beispielsweise, wird da gut drauf geachtet, überall. Nur, wenn man die Märkte sieht, wenn man da durchgeht, wenn man das Leben der Menschen sieht, dann ist es ganz klar, es wird gelebt wie immer. Und damit ist es glücklicherweise so, dass es ja auch nicht momentan
0: zu schlimmeren Ereignissen kommt. Okay, aber eigentlich müssen wir dann Corona nicht weiter thematisieren. Ja, das hat sie nicht, nicht weiter behindert und alle anderen Themen waren wichtiger. Ja, Sie sehen, ich habe es immer noch im Kopf, aber... Ja, ja klar, genau. Wir <lacht> nein, sind ja auch nein. geimpft. Also nicht geimpft, sondern indoktriniert. Nein, wie sagt man es denn jetzt politisch ja. korrekt? Also ja. wir haben es halt ständig auf dem Schirm und gehen ja, durch die stimmt. Stadt und sehen Masken. Ja. Und Sie haben einfach mal was anderes gesehen. Ja, doch, das machen wir jetzt auch so. Jetzt das reden wir mal reden über was, wir über was anderes. anderes. Drei Begriffe hätte ich nämlich gerne. <lacht> Drei Begriffe.
1: Dann würde ich sagen, last minute... Kamele und Hitze.
0: Okay, Last Minute haben wir erklärt. Last Minute haben wir erklärt, das kam überraschend <lacht> und war dann aber ganz gut so. Kamele kann ich mir vorstellen, ja. könnte was mit der Landschaft zu tun haben und ja. Hitze wahrscheinlich auch. Deshalb sollen wir zuerst mal die Länderinfos machen. So machen wir das doch. Mauretanien liegt an der Westküste Afrikas. Die Landschaft besteht vor allem aus Wüste. Etwa 4,5 Millionen Einwohner leben auf einer Fläche, die ca. dreimal so groß ist wie Deutschland. Die Bevölkerungsdichte liegt bei vier Einwohnern pro Quadratkilometer, in Deutschland bei 233. Während Mitte des letzten Jahrhunderts noch fast alle Einwohner als Nomaden umherzogen, leben heute mehr als die Hälfte der Menschen in den Städten. Mehr als eine Million allein in der Hauptstadt Nuakschott. Mauretanien ist laut Verfassung eine islamische Präsidialrepublik. Die Amtssprache ist Arabisch. Alle dort lebenden Christen sind Ausländer. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist das Auge Afrikas. Ein riesiger Krater, der sogar aus dem All zu sehen sein soll. Haben Sie das Auge Afrikas gesehen?
1: <lacht> Nein, das haben wir nicht gesehen. Es ist ja ein bisschen unser Schicksal als Missio-Redakteure, dass wir die großen Sehenswürdigkeiten des Landes manchmal verpassen. Aber ich glaube, man hätte ins All fliegen müssen, um das Auge Afrikas Aha. wirklich zu sehen. Das ist ja, wenn ich recht nachgelesen habe, sind das Geröllaufschüttungen, die mehrere Meter hoch sind und eben genau wie die chinesische Mauer auch für Raumfahrer sichtbar sind. Und das, glaube ich, werde ich dann für Missio doch nicht mehr erleben.
0: <lacht> Wobei die chinesische Mauer, das ist, glaube ich, nur ein Gerücht. Ach so, ist es ja, so? Ja, hat mir irgendwann mal dieser Astro-Alex, Alexander Gerst, der auf der ISS war, erzählt. Ich glaube, bei der Sendung mit der Maus oder so. Ja. Was in den Länderinfos ja noch gefehlt hat, war die wichtigste Feststellung. Und da kommen wir, glaube ich, zu den drei Begriffen. In Mauretanien gibt es fast so viele Kamele wie Menschen. Ja, ein bisschen weniger sind schon. Es sind drei Millionen Kamele. Die
1: Zahl habe ich zumindest gefunden. Und äh, es gibt ja ungefähr viereinhalb Millionen Einwohner, aber das zeigt schon die Geschichte des Landes und ein bisschen auch noch die heutige Wirklichkeit. Bis in die 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts haben die Menschen, die Mauretanier, eigentlich großteils mit ihren Tieren nomadisch gelebt. Und dann kamen die großen Dürren. Und dadurch sind eben äh, die Leute in die Städte gekommen und aus so einer eher kleineren Stadt, in den 60er Jahren wurde Noakchot die Hauptstadt gegründet, mit gerade mal 8000 Einwohnern, entstanden dann eben Riesenstädte, also Riesen nach deren Maßstäben, eine Million Menschen leben jetzt dort, das ist ja dann fast ein Viertel. Der Gesamtbevölkerung. Genau. Wenn das bei uns so wäre, dann würden wir schon sagen, es ist eine Riesenstadt. Und es gibt noch zwei, drei andere Städte? Genau, es gibt noch ein paar kleinere andere Städte entlang der Küste hauptsächlich. Und der Rest ist eben diese Weite des Landes, die sich hauptsächlich aus der Sahara bildet, dann aber auch aus so einem Sahelgebiet und ganz im Süden des Landes, wo der Senegalfluss ist, der dann auch die Grenze, die natürliche eben zum Senegal bildet,
0: gibt es so einen relativ dünnen Grünstreifen. Wo wahrscheinlich... Relativ viele Menschen auch leben. Wo relativ viele Menschen das leben. Das heißt, auf diesen Dreiviertel des Landes wohnt wahrscheinlich ein Mensch auf zehn Quadratkilometern. Ja,
1: ja, ja. Das, das ist wohl so. Da ist dann wirklich Wüste, wie man sie sich vorstellt. Teilweise mit Sand, aber teilweise auch mit Geröll und die ewige Weite des Landes. Aber Sie waren in den Städten? Wir waren, muss man sagen, in einer Stadt. Wir waren eigentlich in der Hauptstadt Norgschott. Aber da, wenn man da ein bisschen rausfährt, dann hat man sofort einen Eindruck, was dahinter liegt. Okay. Da fängt aber, die Wüste an.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz was zu den Kamelen. Da gab es doch noch irgendwie eine Geschichte mit einem Gastgeschenk.
1: Das hatten wir nur gehört. Da wurde ein bisschen gespöttelt über die EU. Die EU hatte wohl äh, Mauretanien 250 Kamele geschenkt für die berittene Garnison zur Grenzsicherung. Und jetzt gibt es ja eben, wie gesagt, drei Millionen Kamele in, äh, in Mauretanien und die, da wurden dann Witze gemacht. Über diese Zahl und überhaupt, woher kamen denn die Kamele? Sie haben ja noch nie gehört, dass Europa selbst Kamele hat. Wahrscheinlich schenken die uns was, was ohnehin hier <lacht> ist.
0: Haben sie dann dort gekauft und weiter verschenkt. So, so war das dann erstmal. Die Hauptstadt, in der sie auch waren, heißt Nocchot. Das ist ja echt was für Fans von äh, Stadtlandfluss oder Quizabenden, oder? Ja, so das heißt, gehört mit Sicherheit zu den Städten, von denen man noch nicht so oft gehört hat bei uns. Wie sieht's denn da aus? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Sie haben es schon gerade gesagt, das ist im Prinzip, also die Stadt liegt direkt am Atlantik und geht mehr oder weniger vom Strand in die Wüste über. Aber dazwischen ist eben diese Stadt. Wie, wie, wie... Ja, gibt es da Hotels? Gibt es da Restaurants? Da gibt es natürlich schon auch Hotels. Da gibt es eine ganze
1: Menge Restaurants. Aber ähm, es ist eine Stadt, die nicht so große Fixpunkte hat, wie es bei uns so ist. Bei uns orientiert man sich ja gut. Die große, große Moschee gibt es als Punkt, an mhm. dem man sich orientiert. Manche anderen, aber wenige im Prinzip. Das Straßenbild also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwar ohnehin nicht die Meisterin der Orientierung, aber ich hätte mich dort überhaupt nicht orientieren können. Das sah für mich eigentlich alles relativ ähnlich aus. Das, was man sofort sieht, ist, dass die Stadt in die Wüste wächst. Man fährt raus und man sieht, dass in den Dünen immer wieder ein Betonpfeiler steht, da wird was Neues gebaut. Es kommen nach wie vor mehr Leute und die siedeln sich einfach an, an Orten, wo wir denken, wie geht denn das, woher kommt denn da das Wasser, Genau. Äh, was macht man da?
0: Gibt es da Wasserleitungen?
1: Ja, so richtige Wasserleitungen gibt es nicht. Das Wasser kommt äh, größtenteils auf Transport, also auf Lastwägen aus dem Senegal-Fluss, wird es in die Stadt Norkschott gefahren und dann eben per Esel verteilt. Die Esel haben so Kanister und die bringen die dann wieder zu bestimmten Stellen. Da gibt es kleinere Kanister und dann geht es zu den einzelnen Haushalten. Also noch ganz anders. Und ein richtiges Abwassersystem gibt es in der Form natürlich auch noch nicht.
0: Wie sind dann die Hotels so da?
1: Ja, wir waren gar nicht im Hotel. Da ah, ja, kann okay. ich das gar nicht sagen. Wir waren in der Tat bei der kleinen katholischen Kirche untergebracht. Und da war alles ganz ganz so, wie man es
0: bei uns vorstellt. Okay, <lacht> ähm trotzdem versuche ich mir vorzustellen, wie diese Stadt aussieht. Fahren da Autos? Laufen da Leute rum? Ist es da dicht gedrängt oder wie wie, wie ist die doch, Stadt? Doch,
1: doch. Es ja, ist eine ganz normale, schöne westafrikanische
0: Großstadt. Es ist schon dicht
1: gedrängt. Es gibt Märkte. Es ist äh, leben in der Stadt. Äh, es gibt eine ganze Menge Autos und dass die Autos fahren, das ist wirklich an sich eine Besonderheit, weil ich glaube, so alte Autos, die auf den ersten Blick wirken, als könnten die sich nirgends mehr bewegen und würden gleich in ihre Bestandteile fallen. Die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und ich ich glaube, die Mechaniker in Nouakchott, in den Mauretanien, die haben eine besonders gute Hand. Dass die das schaffen, diese, diese Dinger noch Wägen, am Leben ja, zu halten. Genau. Und das war wirklich irre. Die wurden uns dann auch mit Stolz gezeigt. Schaut mal, glaubt ihr, das fährt noch? Und in der Tat, es fuhr den Fisch dann eben, wie Sie vorher gesagt haben, vom Atlantikhafen
0: wieder in die, äh, ins Innere der Stadt. Sie haben eben gesagt, dass die Stadt quasi in die Wüste reinwächst. Wächst die Wüste denn auch in die Stadt rein? Also gab es da früher mal eine Trennung oder hat sich das in den letzten Jahrzehnten geändert? Ja, Nordschott leidet eben auch wie die
1: gesamte Region
0: unter dem Klimawandel.
1: Das ist ein großes Thema. Zum einen ähm, steigt der Meeresspiegel. Das ist schon äh, schwierig, weil äh, zum anderen eben äh, es die sogenannte Desertifikation gibt. Also die, die Wüste wächst, die breitet sich aus. Und die Regenzeit fängt immer später an. Die Hitze kommt deshalb früher. Ein weiterer Punkt ist, Traditionell wird gebaut mit Sand, Sand und Muscheln auch und der Sand, der abgetragen wird, destabilisiert teilweise auch nochmals die Dünenlandschaft. Also ich bin keine Expertin dafür, aber das wurde mir immer erzählt, das sind so die maßgeblichen Punkte, die dazu beitragen, dass das schwierig wird. Da kann dann mal äh, eben der, der Schutzwall der Dünen abrutschen und dann sinkt ein ganzer Stadtteil oder ein ganzes Gebiet sinkt dann wieder. Und äh, im vergangenen Jahr und davor auch gab es dann auch immer wieder, wenn dann der Regen kam, Riesenüberschwemmungen. Auf einmal steht dann die Stadt und die Leute und die Häuser mit ihr komplett unter Wasser. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man dort ist, wenn es so trocken ist, wie das jetzt bei uns war. Genau, wie, wie war es denn bei Ihnen jetzt? Wie warm war es? Heiß, war's? heiß äh, ja, also 38 Grad so im okay. Schnitt. Das war dann schon Regen. heiß, aber es wurde,
0: als wir abgefahren sind, hieß es, jetzt wird es erst richtig heiß. <lacht> Für uns hat es gelangt. Okay, da wäre ich auch lieber heimgefahren. <lacht> aber es hat eine Veränderung gegeben. Es, es gibt jetzt Überschwemmungen und so weiter. Also im Prinzip, wenn ich äh, alle Informationen, die ich jetzt mal aus meinem Hinterkopf irgendwo rauskrame, zusammenfasse, heißt es, diese Stadt wird es vielleicht noch wie lange geben? Das kann ich nicht so einschätzen, aber was sicher ist oder was uns alle dort gesagt
1: haben, ist, dass darüber nachgedacht wird, wie kann man das Leben besser machen für die Leute. Kann so eine Stadt, die jetzt so in die Wüste wächst, auf diese Weise wirklich die Lösung für die Zukunft sein? Nein, eher nicht. Jetzt gibt es ja eher wieder die Gegenbewegung, während man eben noch... Mitte, Ende des vergangenen Jahrhunderts versucht hat, die Leute in die Stadt zu bringen, versucht man jetzt, dass auch wieder andere Zentren entstehen können, dass sich nicht alles in einem Raum so bald. Es ist sehr, sehr schwierig. Aber dass das in, in der Form, was wir gesehen haben, nicht eine Lösung auf die nächsten Jahrzehnte so sein kann, das
0: ist, glaube ich, schon allen klar. Das heißt, dieses Thema ist durchaus präsent Trist in der präsent. Bevölkerung. Umweltschutz ist ein Begriff, der auch sehr ernst genommen wird.
1: Inwieweit es in der breiten Bevölkerung so präsent ist, ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Aber wenn man jetzt mal sagt Umweltschutz, es gibt eine Sache, die die Mauretanier uns durchaus voraus haben. Zum Beispiel wurden dort schon vor etlichen Jahren Plastiktüten Verboten. Also man findet die dann auch nicht so in, äh, im Straßenbild. Man kennt es ja sonst von vielen mhm. anderen Ländern und auch bei uns, ja. dass die Plastiktüten achtlos am Boden liegen oder in den Sträuchern, in den Bäumen wehen. Und das war tatsächlich viel, viel weniger. Und das ist schon eine sehr schöne Sache. Ich glaube, der Umweltschutz ist bestimmt präsent. Aber wie immer, wenn, wenn andere Themen ganz stark im Vordergrund stehen, eine hohe Arbeitslosigkeit ist, eine allgemeine Armut ist, das Bildungs Niveau noch nicht allzu hoch ist, dann ist jetzt der Schutz der Umwelt vielleicht nicht das alleroberste Thema, das mhm. in den Köpfen ist. Da geht es erstmal darum,
0: wie komme ich selbst, wie komme ich über die Runden. Mhm. Wobei das eine ja ins andere reingreift. Also wenn die Stadt zusammenbricht, Absolut. dann äh, Absolut. hat das ja durchaus soziale Folgen. Ja und man sieht ja
1: auch so, wie die Leute an sich leben würden. Wenn der Rest der Welt nicht immer auch so eingreifen würde, das wäre schon okay. Zum Beispiel sieht man das am Meer. Einer der großen Sektoren, die ja dort für Geld sorgen, ist der Fisch. Die mauretanische Küste ist sehr fischreich, da gibt es viel Fischfang, wir haben das auch gesehen, gibt es diese wunderschönen bunten Pierogen, mit denen die Fischer ins See stechen und eigentlich fangen nur, die nur das ab, was sie zum Leben brauchen und zum Verkaufen auf dem Markt. Aber es gibt eben die großen Trawler, die internationalen, es gibt auch die chinesischen Fabriken, die alles abfischen und es dann zu Fischmehl verarbeiten, um wiederum unseren norwegischen Lachs füttern zu können und da kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Dann haben die kleinen Fischer nichts mehr zu fischen und all das, was eigentlich auch unter Umweltgesichtspunkten ganz vernünftig und okay wäre, ist nicht mehr möglich. Also mhm. da wird es dann schwierig.
0: Ja. Wir haben es eben in den Länderinfos gehört. Mauritanien ist eine islamische Republik, das heißt, der Islam ist Staatsreligion. Was genau bedeutet das? Ja,
1: mit der Unabhängigkeit 1960 ist äh, Mauretanien zur Islamischen Republik geworden. Und das ist schon eine Besonderheit. Südlich der Sahara ist sie die Einzige. Und das bedeutet, dass der Islam die einzige offiziell anerkannte Religion im Land ist. Andere sind es jetzt in der Form nicht. Auch die katholische Kirche ist nicht offiziell anerkannt. Die ist zwar geduldet und auch geschätzt, muss man sagen, mhm. hochgeschätzt. Aber sie darf beispielsweise keine höheren Schulen und auch keine Universitäten betreiben. Das ist anders als in anderen ähm, islamischen, äh, muslimischen Teilen der Welt, wo das ja durchaus Gang und Gäbe ist, aber dort ist es eben so. Und es hat auch die Besonderheit, dass die Kirche zum Beispiel niemals Bibeln verteilen würde, weil sonst käme sie ja in den Ruch, dass sie andere zum eigenen Glauben bekehren wollte. Und auf Apostasie, also den Abfall vom Glauben, steht in Mauretanien die Todesstrafe, auch wenn die, glaube ich, nie verhängt wurde. Aber es gibt doch immer wieder, liest man von, von einzelnen Menschen, die jetzt zum Beispiel sich irgendwie kritisch über den Islam geäußert hatten, die dann schon im Gefängnis landen. Also das ist schon ernst zu nehmen. Und das ist das Umfeld. Das heißt, das Gesetzbuch ist tatsächlich die Scharia? Die Scharia, ja. Das ist so. Und jetzt ist es so, dass die kleine Kirche dort, die kleine katholische Kirche, die es eben gibt, eigentlich zu 100 Prozent aus Ausländern besteht. Es sind, die kommen von allen Ländern, aber eben nicht aus Mauretanien und sind für, für alle Ausländer dort, da alle meist afrikanischen Ausländer, aber eben nicht für die Mauretanier, in einer Form schon für die Mauretanier. Und zwar in dem, was sie auch hauptsächlich auszeichnet, in ihrem sozialen Einsatz. Und dafür werden sie auch hochgeschätzt. Es gibt Kindergärten, es gibt Einrichtungen für Kinder mit Behinderungen. Es gibt einen Nachmittagsunterricht, um ein bisschen auszugleichen, was die Schule nicht kann. Es gibt vor allem Zentren für die Migranten, denn auch Mauretanien ist ja eines der Länder, von denen aus... Menschen immer wieder in See stechen, also ihr Leben den Schleppern anvertrauen und schauen, dass sie über den Atlantik bis auf die Kanarischen Inseln fahren.
0: Genau, das ist die, die kürzeste Seeverbindung zwischen dem afrikanischen Festland und genau. den Kanaren. Die
1: sogenannte Westroute, Mauretanien ist, hat einen sehr stark überwachten ähm,
0: Seebereich und dennoch machen das Leute immer wieder dennoch. Und Sie haben natürlich als Missio-Redakteurin die Menschen besucht, die da Projekte betreiben und der Erste war der Bischof, der Westfälische. Ja, Was macht der so? Der Bischof Martin Haffer
1: hat uns sehr, sehr freundlich aufgenommen und hat uns erst einmal die Gesamtlage erklärt. Wir haben erst einmal nur zugehört. Denn das ist ein Mann, der ist einfach 50 Jahre lang in Afrika. Der war zunächst in Mali und ist dann von Mali eben nach Mauretanien gekommen. Der spricht mehrere einheimische Sprachen. Der hat Islamologie schon im Studium belegt und ist ein großer Kenner des Korans. Das ist natürlich toll in so einem Umfeld, weil... Da ist die Kirche einfach nicht irgendjemand von außen, der die anderen beurteilt oder sich einigelt oder isoliert, sondern die sind da, die verstehen, wo sie sind, die sind im Dialog mit den anderen und ich glaube, das ist schon ein großes Verdienst dieses Ordensmanns, der gehört zu den weißen Vätern. Und ja, der hat uns erst einmal gesagt, wie stolz er auf seine gesamte Mannschaft ist. Und dann hat er uns ein Programm gegeben und gesagt, das und das und das werdet ihr alles anschauen.
0: <lacht> okay. Und das, um, das, das haben wir auch gemacht. Aber das heißt, im Prinzip werden die dann schon in Ruhe gelassen, solange sie nicht Einheimische bekehren. Also, wie gesagt, nicht mal nur in Ruhe gelassen. Das ist schon ein Miteinander. Die Kirche okay. ist vernetzt in
1: die wirklich hohen politischen Schichten hinein und auch in die Wirtschaft. Ganz einfach zum Beispiel, praktisches Beispiel über den Kindergarten. Das haben uns die indischen Schwestern erzählt. Die, als wir dort waren zu Besuch, Kindergarten wie überall auf der Welt. Aber das Besondere war, die haben erzählt, zum einen sind alle Kinder hier gleich. So, da muss man jetzt wissen,
0: ähm, ja, ja, genau.
1: Da denken wir auch, ja, ist erstmal normal. Alle so Kinder what? sind gleich, genau. Das ist nicht selbstverständlich in der mauretanischen Gesellschaft. Das ist eine extrem hierarchisch äh, gestaltete Gesellschaft und die hat auch noch zu kämpfen mit der eigenen Historie, was sich teilweise bis heute hinzieht. Da Stichwort Sklaverei. Mhm. ist ein hartes Wort, aber es wird auch immer wieder benutzt, vor allem von den Kritikern. Das bedeutet, dass... Äh, Mauretanien beispielsweise das letzte Land der Welt ist, das die
0: Sklaverei offiziell abgeschafft hat und 2007 nochmals das betont hat und dann auch erst unter Strafe gestellt hat. Also genau, ich habe da irgendwas gelesen, 1980 haben sie es abgeschafft und 2007 mussten sie es dann nochmal abschaffen, Richtig, äh, weil es in der Zwischenzeit einfach, nicht ab. Ich weil ich mein, das halt weiterging. Bei Afrika und Sklaverei denkt normal gebildeter Mensch erstmal an, die Menschen wurden dort weggefangen und nach Amerika ja. verschifft, aber in Mauretanien gab es innerhalb der Gesellschaft Sklaverei oder ja, gibt genau. es
1: gibt's ja. sie noch? Ja, das Phänomen, das Sie zuerst beschrieben haben, das haben wir dann auf dem zweiten Teil der Reise im Senegal eben gesehen. Da waren wir auf dieser Ile de Gorée, wo eben genau diese afrikanischen Sklaven untergebracht waren, bevor die eben nach Amerika verschifft wurden oder auch nach Südamerika. Also den Teil auf der Geschichte Ort. kennt man, ja. Genau, und der andere Teil ist der, der Wirklichkeit in Mauretanien war und eben teilweise noch ist. Das ist einfach so, es gibt eine Gesellschaft, die sich ganz kompliziert und noch viel komplizierter, als ich es jetzt darstellen kann, aufteilt. Es gibt, ich vereinfache es mal ganz kurz, mhm. es gibt die weißen Mauren, das ist die hellhäutige Bevölkerung, die arabisch-nomadisch ist. Das ist der Hintergrund des Waren und sind teilweise noch Nomaden und zu denen gehören auch die schwarzen Mauren. Die sogenannten Haratin, dieses Wort, wenn man es übersetzt, heißt die, die freigelassen wurden. Oft sind es eben Kinder, wo einer äh, der Herr war sozusagen und der andere der Sklave. Wir können die Namen kaum in den Mund nehmen. Wo eben in den großen Familienverbänden der eine, der war, der alles bestimmt und der andere, der war, der alles ausführen muss. Das ging dann so weit, dass äh, den Haratin keine Schulbildung zugestanden wurde, dass die teilweise auch weitergegeben oder wirklich verkauft werden konnten und teilweise eben noch können. Jetzt ist es unter Strafe, aber ähm, es gibt dort genug Einrichtungen, die das auch kritisieren, dass es teilweise immer noch passiert.
0: So, wir waren nur ein paar
1: Ta Tage da, ich will mir auch nicht anmaßen, mhm. dieses komplexe Geflecht wirklich durchschauen zu können. Ich, das weiß das ich das, nicht, wie Herr Beckmann. Nein. Aber, aber ganz eindeutig ist zu sagen, die Gesellschaft arbeitet noch dran, dass das gerechter wird. Wir haben da auch einen Menschen aus der sogenannten Gruppe der Haratin getroffen. Das ist ein Anwalt, der eben auch für die Caritas in sehr hoher Position die ganze Arbeit in den Gefängnissen verantwortet. Mhm. Und der hat uns eben erzählt, er ist die absolute Ausnahme. Er hat studiert, er ist in guter Position. Aus seiner Gruppe, aus diesen Haratin gibt es das so gut wie nicht. Und es war einer, der die Dinge beim Namen nennt, der sagt,
0: der Staat sagt zwar, es gibt keine Sklaverei, gleichzeitig verbietet er sie. Also es geht nur entweder oder. Genau, also wenn sie 80 verboten worden ist und man sie 2007 erst unter Strafe stellt, dann muss dazwischen ja... Muss es sie auf jeden muss Fall. Da irgendwas liegen? Genau. genau. Und das Zweite ist,
1: dass es sagt, das Bild des Auslands auf Mauritanien, sofern wir es überhaupt haben, wir haben ja beide
0: schon gesagt, exotisch, man weiß nicht, ja, viel. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, diese Pirogen da kommen irgendwelche Assoziationen. Ich überlege gerade, welche Hütten, ja. Muschel bauen und so, also diese Sachen. Also, ja, die, so richtig ein Bild haben wir ja, nicht. Die
1: erste Assoziation ist normalerweise ein äh, relativ hellhäutiger, nomadischstämmiger Mensch mit, äh, also diese typische Kopfbedeckung, so ein bisschen, also quasi, ja das sind eben die weißen Mauren mit diesen mhm. wunderbaren, schönen äh, Gewändern ja, genau. die dann, und die Kamele und so stellt man sich das vor, die Dattel, die Kamelmilch. Also Nomadenromantik. Genau, Nomadenromantik mit einem arabischen Einschlag, das stimmt, das gibt es, das gibt es äh, auch, aber es gibt eben auch die anderen. Es gibt eben auch die Haratin, die mhm. sind genauso arabisch-nomadisch geprägt, aber eben dunkelhäutig. Und das war das, was der Herr Matalla von der Caritas uns eben erzählt hat, der selber Haratin ist. Die kommen überhaupt nicht vor im Bild und schon gar nicht. Die 30 Prozent übrigen, die eben mit dieser Kultur nichts zu tun haben, sondern Wolof sprechen oder eine der anderen Sprachen, die es dort eben gibt. Die einfach anderen Ethn Ethnien einen angehören und keinen nomadischen Hintergrund haben. Hintergrund haben. oder? Kein nomadischer mhm. Hintergrund. Ja, und der Blickpunkt, den wir von Missio aus haben. Aber hatten, das
0: heißt, ja. mal ganz blöd gefragt, je dunkler die Haut, desto schlechter die soziale Stellung? Ja, ja das ist fürchterlicherweise etwas, das wir in
1: den größten Teilen der Welt finden und das in seiner Ungerechtigkeit so klar auftritt, aber immer wieder oder noch existiert. Und das ist natürlich erschütternd. Es ist schon so, Absolut. wenn man es ganz arg vereinfacht, ist es so. Und ja, aber dagegen gibt es auch, das wurde uns eben auch gesagt, um auch mal das Positive zu sagen, die Gesellschaft ändert sich. Und das hat der Anwalt der Caritas auch gesagt, sie ändert sich, aber
0: sie ändert sich sehr langsam. Hm. Ich finde es nur so überraschend, weil... Die meisten sind doch dunkelhäutig, die sind doch mehr. Das verstehe ich dann immer nicht, wie sich das so durchsetzen kann. Also die Hellhäutigen haben auch die besseren Positionen, Positionen. Machtpositionen und so weiter. Es ist schon
1: nach wie vor so, dass die äh, weißen Mauren in der politischen und wirtschaftlichen Elite sitzen, hm. obwohl sie mit Sicherheit zahlenmäßig eine Minderheit darstellen. Eine gerechte Gesellschaft sieht definitiv anders aus, aber zurück zum Kindergarten dort und in kleinen Schritten wird eben schon daran gearbeitet, dass zumindest hier bei den Kleinsten das alle miteinander spielen und ich glaube, das sind wirklich die Dinge, die dann wirklich den Unterschied machen, weil abgesehen von Recht und Gesetz, das gesprochen wird, ist es ja so, zunächst mal muss in den Köpfen der Leute klar werden, jemand hat vielleicht eine andere Hautfarbe und er ist genauso viel wert wie ich und das passiert eben wenn Kinder schon miteinander spielen und sich kennenlernen über die verschiedenen Unterteilungen der verschiedenen Ethnien hinweg. Und immer da, wo Menschen sich kennen, wächst Verständnis. Und das sieht man, der andere ist gar nicht groß anders als ich. Genau. So ist
0: es. Bei den Kindern zählt im Zweifelsfall einfach mal mehr, wer besser Fußball spielt. <lacht> ja, definitiv. Das war die erste Station, die Sie besucht haben. Oder die erste Station auf dem Programm des Bischofs. Eine zweite war. Eine Einrichtung für Kinder mit Behinderung, Darüber hatte ich auch mit der Antje Pöner gesprochen im Letzten, in der letzten Folge. Ich glaube, das ist da ähnlich, dass die Kinder versteckt werden.
1: Ja. Auch das ist so, das wurde uns dort gesagt, dass die Familien, die eben Kinder mit Behinderungen haben, komplett überfordert sind. Und der erste Reflex der Großfamilie ist oft noch verstecktes Kind oder eben die Frau wird ausgestoßen. Das ist das Allerschlimmste, weil dann oft überhaupt gar kein Geld mehr da ist, um sich selbst und das Kind durchzubringen. Und das sind schon Situationen, die in große Verzweiflung münden können. Wir waren dann an dem Ort, da haben wir konnten wir schon sehen, dass die Kinder, die gebracht wurden, eigentlich eine Möglichkeit hatten, die die zu Hause nie gehabt hätten. Das sind einfach Kinder, die zum Beispiel, die nicht richtig laufen können, die, wurden dann in, die hatten dann die Möglichkeit, so kleine Gehhilfen zu benutzen. Und die Mütter haben sie dann wirklich aufopfernd und lange und mit Geduld, da haben die die Runden gedreht und das war eigentlich großartig. Und was mir noch aufgefallen ist, auch für die Mütter war das so ein Ort, wo sie ähm, aufatmen konnten, auf einmal waren sie nicht mehr Ausgestoßene und welche denen ein ganz komisches Schicksal widerfahren ist, sondern sie haben gesehen, sie sind nicht allein. Da gibt es auch andere, die sind in der gleichen Situation und da kann man was tun. Da kann man helfen, da wird ihnen geholfen und sie können beisammen sein und sich austauschen. Und ich glaube, das allein ist ein ganz, ganz großer Wert
0: und für die Kinder natürlich ohnehin. Ich wollte gerade sagen, also wenn man Kinder, die eine Gehbehinderung ja. haben, fördert und die können sich alleine fortbewegen, können die ein normales Leben führen. Also ist auch eine ganz andere Perspektive für die gesamte Familie dann.
1: Ja, ja wobei die Realität schon so war, dass die Gesamtlast eigentlich auf die Mutter übertragen wurde. Das muss man schon sehen. Also die Mütter, die wir dort getroffen hatten, die standen eigentlich in der kompletten Verantwortung und mussten schauen, wie sie das Kind mit durchbringen. Und es sind oft junge Mütter und manchmal und im, im Schnitt gibt es auch relativ kinderreiche Familien in Mauretanien. Also ist das auch nicht das einzige Kind, das versorgt werden muss. Und ich fand die Frauen, die dort waren und es eben gemacht haben, in dieser Hitze dahinzukommen, sich erstmal die muss sich erstmal gut, die haben Busse und sammeln die die Kinder mhm. von den Familien ein. Aber das muss erstmal alles organisiert werden. Da muss sich jemand aufraffen, das wirklich zu tun. Und das mit einer vielleicht Großfamilie im Hintergrund, die der ganzen Sache nicht immer unbedingt positiv gegenübersteht. Also das fand ich bemerkenswert und für
0: die Kinder wirklich ein, ein Gewinn. Genau, wie, wie überzeugen denn die Schwestern diese Frauen davon, zu ihnen zu kommen? Also es muss ja erstmal ja, wirklich ein Schritt sein.
1: Ja, ja, das haben die auch erzählt. Also das Ganze geht so per, von Mund-zu-Mund-Propaganda weiter. Die machen jetzt keine Werbung, sondern die Mütter, die schon mal dort waren mit ihren Kindern, erzählen das anderen.
0: Und
1: von denen sie wissen, weil das ist, ist ja wissen, wahrscheinlich auch
0: schwierig, wenn es eigentlich versteckt wird. Dann muss man genau. ja mal in der Nachbarschaft gehört haben, das da vielleicht auch. Richtig. Und so geht es dann
1: weiter. Und das haben uns die Schwestern eben auch erzählt, dass die viele Frauen das sehr lange warten, bis sie sich trauen. Und manche kommen auch einmal und gehen dann wieder weg. Und auf einmal nach zwei Monaten
0: sind sie wieder da. Ja. Müssen es sich nochmal durch den Kopf gehen lassen ja. und mit allen Verwandten besprechen. Genau. <lacht> oder wahrscheinlich viele so oder Leute überzeugen. Nicht. Oder, oder so. einfach selbstständig dann doch die Entscheidung treffen. Und andere Entscheidungen werden auch häufig dort getroffen, nämlich die, ob man sich nach Europa aufmachen möchte oder nicht. Das sind ja, haben Sie eben am Anfang auch erzählt, die Menschen, die quasi Mauretanien als Durchgangsstation haben, die ja. dann auch bei den Einrichtungen der katholischen Kirche landen, ja. weil sie Ausländer sind, weil sich dort um sie gekümmert wird, weil die katholische Kirche dort vor allem soziale Arbeit macht. Wen haben Sie denn da getroffen? Ja, wir haben da vor allem
1: mehrere Frauen getroffen. Als wir jetzt dort waren, war ja der Fastenmonat Ramadan und es ist ja für die Nicht-Muslime, die aus den anderen afrikanischen Ländern eben teilweise auch da sind, kein ganz leichter Monat, weil wer dann als Straßenverkäufer beispielsweise arbeitet, der hat tagsüber kaum was zu tun und da kommt dann auch kein Geld rein. Also das war nochmal so eine Sondersituation, die wir da hatten. Wir haben Frauen getroffen vor allem. Da kam eine, ich erinnere mich, eine junge Senegalesin, später auch eine Frau aus Togo, die dann auf einmal in diesem kleinen, auf diesen Plastikstühlen vor diesem kleinen Büro in Nouakchott saßen, wo eben die Kirche ihr Büro hat, um diesen Migranten weiterzuhelfen. Mit Rat und Tat, oft sind Pässe verloren, alle Arten von Schwierigkeiten kommen da. So, und da saß eben diese Frau aus dem Senegal und hat ein kleines Kind dabei. Und die hat dann erzählt, sie ist schon seit einigen Jahren da, aber jetzt geht es einfach nicht mehr. Jetzt hat sie auch noch der Mann verlassen, das sind so Geschichten, die man dann öfter hört. Und dann fällt das Geld, das von der Seite noch erwirtschaftet werden konnte, einfach komplett weg. Und die Frau sitzt mit ihren Kindern da, hatte auch ihre eigene Mutter mit dabei und wusste schlicht nicht, wie soll sie die Miete bezahlen und wie, was können die im nächsten Monat essen. So dramatisch. Und das kam dann auch stockend, weil sie sich teilweise auch schämen, die Leute das zu sagen. Die sehen das dann als persönliche Niederlage. Schließlich war sie vom Senegal hergekommen und teilweise ging es ihr auch besser, aber jetzt ging es eben schlecht. Und dann haben sich die Verantwortlichen dort kurz beraten und dann haben die so eine Grundration an Nahrungsmitteln und sie haben mir ja eine, eine Monatsmiete mitgegeben. Das sind 75 Euro gewesen umgerechnet für diese Gesamte, für Kinder, für die Frau, für ihre Mutter. Und dann haben sie die Nächste reingebeten. Also so war das. Und das ist natürlich eine Ad-Hoc-Hilfe, die da genau, nötig ist. Genau, das ist ja nicht
0: nichts nicht Zukunftsfähiges. Also einmal 75 Euro und die Miete für den nächsten Monat ist gezahlt. Und satt werden sie vielleicht auch über einen genau. Monat. Und dann und kommen dann sie wieder. Genau, und beziehungsweise
1: dazwischen kommen sie wieder. Und dazwischen versucht man, eine Alternative zu finden. Weil das ist ja erstmal das Notwendige. Ja, das ja, ist, klar. dass ein Mensch überhaupt leben kann. Natürlich. Und dann muss man überlegen, was kann der machen? Wo bleibt der wirklich? Welche Arbeit kann er finden? Was ist denn da möglich? Und da helfen sie natürlich auch und beraten. Weil diese Frau hat uns auch erzählt, sie hat schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt, einfach zu versuchen, auf ein Boot nach Europa zu kommen. Das ist dann oft der letzte Ausweg, der in so einer Situation bleibt. Und die Strecke ist wahnsinnig gefährlich. Es gibt immer wieder Verunglückte. Das hat uns auch der Bischof erzählt, dass sie schon mehrfach auch auch die kirchlichen äh, Mitarbeiter eben dann angefragt wurden, könnt ihr helfen? Und da sagt er, was bleibt uns da zu helfen? Wir begraben die Toten, wir versuchen den Verletzten also medizinisch zu helfen, wir versuchen Traumagespräche zu führen. Das ist entsetzlich, wenn solche Boote dann wieder stranden. Aber das gehört zur Realität dazu, das passiert eben auch in Mauretanien und es wird auch nicht aufhören, bis die Leute irgendwie in ihren eigenen Ländern Möglichkeiten finden. Und das war interessant. Die indischen Schwestern, die, hatten ja, die haben ja sozusagen ein Ausbildungszentrum in Noa Das ist eine Stadt ein paar hundert Kilometer nördlich, von der aus viele Leute ins Meer stechen. Mhm. Und die konnten wir sprechen und die haben uns erzählt, ihr Ausbildungszentrum, wo eben diese jungen Leute bestimmte Dinge lernen können, das wird gut angenommen. Und ein Drittel von denen, die da ihre, ihren zertifizierten Abschluss machen, die bleiben in Mauretanien und finden Arbeit. Okay. Ein zweites Drittel geht ins eigene Heimatland zurück. Aber das letzte Drittel, das versucht sein Glück mit der Überfahrt übers Meer.
0: Davon sind manche auch nicht abzuhalten. Wie ist die Arbeitslosenquote in Mauretanien? Können die Leute mit einer Ausbildung tatsächlich einen Job finden? Ja, es ist schwierig, Arbeit zu finden. Also ich mhm. glaube, es liegt bei 40 Prozent. Mhm. Ja, also verstehen kann man jeden Einzelnen, der es versucht, aber den Leuten eine Perspektive zu bieten, damit sie erst gar nicht auf die Idee kommen, das wäre die Lösung?
1: Ja, das ist auch die Einschätzung der Kirche. Die Kirche sieht natürlich das große Unglück, das da passiert und sieht auch, dass eigentlich die afrikanischen Länder ihre, ihre jungen Leute und die Ideen und die Kraft und alles gut brauchen könnte. Aber natürlich, wie Sie gesagt haben, verstehen kann man das. Wenn jemand einfach nicht weiter weiß, wenn jemand fast am Verhungern ist, dann versucht der Mensch in seiner Verzweiflung etwas anderes zu erreichen.
0: Unsere sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Hören wir doch nochmal mal mit den Westfalen auf. <lacht> Wie ist der überhaupt da hingekommen? Also, der hat sich, der ist einfach ins Kloster gegangen, oder? Ja, es gibt ja diesen, diesen wunderschönen Begriff, den mal ein anderer
1: äh, weißer Vater mir gesagt hat. Es ist der Begriff des innerkirchlichen Menschenhandels. Aha. Den habe ich nie vergessen, <lacht> den Begriff. Das bedeutet einfach, wenn man sich einer Ordensgemeinschaft anschließt und weiß, die ist in Afrika oder woanders tätig, dass man irgendwohin versetzt wird. Und zuerst wurde der Bischof Martin Happe, der damals noch Priester war, eben nach Mali geschickt und hat dort ein Vierteljahrhundert gearbeitet und gewirkt. Und dann ging es eben nach Mauretanien. Er selbst hat uns gesagt, er hätte nie an Mauretanien gedacht. Das ist ihm halt sozusagen zuteil geworden. Und dann hat er erzählt, am Anfang hat er einfach nur viel gelesen und viel zugehört. Und dann hat es sich in dieses Umfeld eingefunden. Und das ist schon beachtlich, wenn man dort ist und sieht, welche Rolle die Kirche spielt und was sie auch an Gutem tun kann. Ja, einfach diese Präsenz, die ähm, ja, für die Menschen da ist
0: und dann wirklich ihre Wirkung entfacht. Sie schreiben so was Schönes in Ihrem Artikel über ihn. Der will ein Zeichen der Liebe Gottes sein. Ja, das hat
1: er uns so gesagt. Also das möchte er, wenn man ihn fragt, ähm, was ist denn dann ihre Mission quasi in, in dieser Weltgegend? Und dann sagt er ja, das tun, was äh, Jesus uns gesagt hat, ein Zeichen der Liebe Gottes sein.
0: Also wirklich dahingegangen. Dahingegangen, um da zu sein. Zu schauen, um zu schauen, was ist nötig. Was ist nötig und das macht er dann Absolut. Ärmel hoch und bloß.
1: Ja, Ärmel hoch und bloß, so war der und so ist er. Und man muss sagen, so ist auch seine gesamte Mannschaft. Der ist ja
0: nicht alleine. ja. Und trotzdem hochgebildet, also jetzt ja. hemmsärmlicher gebildeter. Westfalen halt. Ja. <lacht> okay, Es war eine super spannende Reise. Jetzt sind wir wieder gelandet in Deutschland. Wissen Sie schon, wo die nächste Reisewarnung
1: hingeht? Ja, ich glaube, die nächste Reisewarnung. Das könnte man schnell nachschauen. Genau. Äh, mein Kollege, der Christian Selper, wird da was ganz Interessantes berichten. Und zwar geht es um den Chat. Der schreibt hier gerade in der Mail, Dort gab es gerade einen gewaltsamen Machtwechsel. Der langjährige Militärherrscher Idris Debi kam bei einem Rebellenangriff ums Leben. Unsere Reise hat uns damals an die Grenze zum Sudan geführt, wo die Flüchtlinge aus der Krisenregion Darfur leben. Wir waren während der Regenzeit unterwegs und haben erlebt, wie die Wüste plötzlich grün war.
0: Also ja, ein das sich doch Programm <lacht> zu der heutigen Folge. Absolut, absolut. Die grüne Wüste, vielleicht trotzdem mit Kamelen. Ja. Veröffentlicht wird die Folge auf jeden Fall am 1. Juli. Barbara Brustler, vielen Dank, dass wir mit Ihnen verreisen durften. Vielen Dank, Frau Strauß. Es hat mich auch sehr gefreut, wieder mal bei Ihnen zu sein. Und ich verabschiede mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.